0: El Camino People, el podcast. Episodio 28. Ultrella, peregrinos, y bienvenidos al Camino People, el podcast. Soy José Mardonaz, vuestro host desde Pamplona, y hoy pues volvemos a hablar del Camino de Santiago. Y en este caso queremos recordar una mesa redonda que tuvimos ya hace tiempo, en la cual en Hablemos Camino hablamos de la accesibilidad en el Camino de Santiago. ¿no? Un tema que a veces, bueno, poco controvertido, ¿no? De cuál es la realidad de toda esta gente que, que tiene unas capacidades diferentes a nosotros, ¿no? Y que quieren también hacer el camino, ¿no? Y luego la cantidad de asociaciones e instituciones que están ahí, pues dando el día a día para que esta gente puedan hacerlo, ¿no? Entre ellos tenemos, como bien sabéis, a Javier Pitillas de Iscamino, que ha sido nombrado para el premio a la Concordia de Princesa Asturias, la Asunta lo ha nombrado, entonces tenéis ahí en los links para poder animarle y para poder conseguir que entre todos pues bueno también sería un premio para todo el camino y para todo el mundo que estamos en él. Así que nada, os recuerdo que, que seguimos en todas las redes, tenéis además nuestra tienda que ya está abierta, la cual el 10% va siempre dedicado a proyectos de carácter social que haremos desde la asociación El Camino People, y nada, os invitamos a que la descubréis. iremos añadiendo más cosillas, por ahora son un poco de merchan simple con nuestro logo, pero iremos añadiendo cosas más interesantes para, para que, bueno, para que podáis poner vosotros esa marquita del, del camino, people. Y nada, recordaros que volvemos la semana que viene, esperamos que paséis un gran fin de semana, felicidades a todos los padres, felicidades a todos los josés y prepararos porque dicen que viene frío de nuevo, así que, que nada. Esperaremos a que pronto vuelva a salir el sol para salir el camino. Y os dejamos con la entrevista, bueno, con la mesa redonda que hicimos de Hablemos Camino, el camino y accesibilidad. Un saludo, ULTREIA.
1: Hola, muy buenas tardes gracias a todos y muchas gracias por abrirnos vuestra casa. Muchas gracias por dejarnos entrar por, eh, para ponernos cómodos y hablar pues, de lo que más nos gusta, ¿no? Del Camino de Santiago en nuestro Camino de Santiago. Una ruta milenaria que hemos aprendido a querer, a vivir, a añorar. Un lugar que no es nadie, pero que cada uno de nosotros siente como propio. ¿no? Al final es un sitio donde se borran nuestras fronteras, donde desaparecen nuestros bordes confundidos y nuestros, nosotros los peregrinos. Y en el que, sin embargo, sentimos plenamente nuestro yo, nuestra individualidad, nuestra mágica singularidad, perfectamente. Un lugar donde los yoes forman un armónico nosotros. Un sitio tan alto como su espejo la Vía Láctea, ¿no?, que hemos dibujado en el cielo, nuestras noches de camino y, sin embargo, tan acogedor como una chimenea encendida en las noches de invierno. Un sitio donde la mano que ayuda no es más que la mano ayudada y donde, curiosamente, lo que da se sienta al menos tan agradecida como la que recibe.
2: De esta magia sabe mucho a
1: las personas que van a compartir con nosotros este rato, personas que han hecho más ancho el camino, para que pasen por él todo tipo de peregrinos. Es posible que una silla de ruedas, una camilla, ¿Un bastón blanco forma en una parte más de esta historia? Pues lo es. A menudo son noticias cuando cruzan ciudades y pueblos, y su fotografía hace que se abran grandes los ojos de los que miran. Hay un camino en el que las piernas, la vista, la fuerza, da lo mismo, y lo que importa es el corazón que todo lo mueve. Un camino accesible, que conocen muy bien todos nuestros invitados. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Paso ya a daros. Hoy tenemos, como veis, la, la mesa totalmente completa. Estamos aquí lo, los 10, así que, bueno, muy buenas tardes a todos. Os voy a ir presentando para que conozcáis al, a la gran familia que hemos juntado hoy. Todos ellos tienen diferentes proyectos en el camino, Estos vienen de asociaciones, de fundaciones y de proyectos personales, así que voy a ir pasando a presentaros un poco. Y en primer lugar, me gustaría presentaros a Antei que tengo por aquí a Antonio, si hoy me va a costar un poquito más daros aquí los pasos, porque tenemos a más gente. Muy buena. Muy buenas noches, Antonio Pedro. ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué tal? Pues muy bien y muy contento de que iniciativas como esta pues puedan ser importadas y que todo el mundo las pueda ver.
1: Cuéntanos un poco, ¿Sí? qué, ¿qué nos puedes contar? de Antes de que veamos a ver, luego pasaremos a poner los vídeos, pero por favor, nos cuentes un poco, ¿qué es Ampey?
3: Bueno, pues Ampey es una asociación de personas con discapacidad... Que nace hace unos 14 años aproximadamente con un objetivo, ¿no? Que era mejorar la calidad y la de vida de las personas con discapacidad a través del deporte, ¿vale? Nuestro fuerte eh, es el Nihon Taillisu, que es un arte marcial, y contamos a día de hoy con 330 personas con discapacidad haciendo Nihon Taillisu en la provincia de Cádiz. Aparte de eso, hacemos proyectos Erasmus y, bueno, pues hacemos también Caminos de Santiago y Caminos del Rocío. Eh, con personas con movilidad reducida. Nuestro hito más grande, si de llamarlo así, es que en 2018 llevamos al primer peregrino del mundo en una cama, empujando su cama hasta Santiago.
1: Bueno, además hoy con nosotros tenemos a una de las participantes de vuestras actividades, ¿no?
3: Tenemos a, a Ana, que sin duda
1: es de su parte.
4: Buena.
1: Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal estás? Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué es, es Ampey? ¿Por qué estás en Ampey? ¿Qué supone Ampey para ti?
4: Pues mira, a mí Ampey, que me ha cambiado la vida. Yo jamás, de verdad te lo digo, jamás pensé llegar hasta donde he llegado con Ampey. Así que agradecida a Ampey, vamos, siempre.
3: <risa> pues, es mutuo, ¿eh? Ella, ella te aseguro que nos ha hecho más cosas a nosotros que nosotros a ella, os lo aseguro, de verdad, aunque suena tópico.
1: Este, como bien hablamos después, es un camino de y vuelta, ¿no? Aquí, ¿quién es, ¿quién es el que da más o el que recibe más, no? Me imagino que al final en estos casos, los dos.
3: Sí, tenemos la oportunidad de que Ana, eh, con su discapacidad, que es muy visual, ¿no? Ella, que lo cuente, ella realmente si sí quiere, ¿vale? Y hemos conseguido romper un millón de barreras gracias a ella. Cuéntanos, Ana.
1: Pues, bueno, bueno, mi
4: discapacidad es que, bueno, como podéis ver, eh, yo tengo brazos y me desplazo en silla de ruedas porque no puedo andar tengo malformaciones uh -huh. en, en las pierna
1: Bueno, pero eso no han pedido ni que hicieras Jiu Jitsu ni que hicieras el Camino de Santiago
4: mm, Hasta el día de hoy no me ha impedido nada de lo que me he propuesto durante mi vida
1: Al contrario, ¿no? Pues nada, muchas gracias y continuamos hablando de ello Tenemos también con nosotros a Eva y Alfredo del Motor de Tus Pasos Muy buenas Eva, muy buenas noches Alfredo, ¿qué tal estáis? Un momento que estoy viendo por ahí ruido voy a decir silencio para que no tengamos problema. a ver ahora ahora oímos.
5: sí
1: ahora
2: sí bien sí ahora sí qué tal
1: pues muy bien aquí estamos otra noche más haciendo camino no sí pues contanos pues un poco ¿qué, qué, es el, qué es el motor de tus pasos y de dónde nace el motor de tus pasos
5: El motor de tus pasos es una asociación benéfica, sin ánimo de lucro, que sale, pues nosotros somos los la niña que tiene una enfermedad degenerativa que se llama Chapot tooth que es una enfermedad que afecta a los medios periféricos y lo que le conlleva es tener una movilidad reducida, tener falta de fuerza en los músculos principales. Y bueno, surge de unos padres, que, un, un papá que es amante del deporte, de la bici de montaña que pues bueno conoce a otros padres en retos deportivos eh, específicamente en una en una eh, en Madrid Lisboa que es una una pues, bueno bastante conocida de, de MTB y bueno conoce a uno de ellos a Cris contra el cáncer a Dani eh, y bueno a su vuelta mm, hablo con Eva y bueno nos ponemos nos planteamos el por qué no nosotros podemos hacer un, una asociación para poder generar recursos para la investigación de esta enfermedad a través de retos deportivos. Y bueno, aparece en nuestras vidas por, por cosas en común y por amigos eh, de, que he nacido con ellos en el mismo sitio. Uno de ellos es Julio Linaceros, que es el propietario de una, de una carrera de larga distancia que recorre el camino, que se llama La Pigreis. Y bueno, pues todo se nos pone mucho más fácil y recorremos el camino de Santiago el año pasado, siendo becados por Baez, eh recorremos el camino en, en esa carrera, con su bici adaptada a cada una de las etapas.
1: Pues nada, muchas gracias. Luego veremos el vídeo que explica un poquito más y que ya viéndolo ¿no? nos debemos un poco más a la idea de, de qué es no tanto Pilgrim como el motor de vuestros pasos. Y vamos a dar paso a uno que, que, bueno, que une a muchos y que al final tenemos aquí, que unes a, a gran gente de, de todos los que estamos aquí, ¿no? Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno,
1: tú, Javier, vienes de Discamino y eres al final el punto de inflexión de muchos de los participantes que están hoy aquí. Cuéntanos un poco qué es Discamino no? y por qué hace que Discamino tenga tantas, no digamos, eh, brazos tirados a estas asociaciones y fundaciones que hay por España.
6: Bueno, pues es por pura casualidad y, y gracias a la web. Eh, hace años esto hubiera sido impensable, puesto que nadie sabía lo que hacía el vecino. Hoy en día, eh, con el tema de la red, pues es facilísimo saber qué es lo que hace cada cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y, pues bueno, eh, desde hace 11 años que empezamos nosotros con este tema, luego en el vídeo veréis cómo fue, eh, pues cuando alguien tecleaba en el ordenador y buscaba... Camino de Santiago, Discapacidad o alguna cosa así, pues salía, salía Discamino por ahí. Y a raíz de eso, pues contactó con nosotros un montón de gente, eh, entre otros, bueno, pues algunos de los compañeros que están aquí hoy en la mesa y, y pues eso, pues durante estos 11 años hemos acompañado a esas personas que por sí solas no podían, pues hacer realidad el sueño de hacer el Camino de Santiago y, y esa es la historia nuestra, un poquito resumida. Uh
1: -huh. Y teníamos a Mónica por aquí, sí, aquí está Mónica, vamos a, para que nos cuente ella, ella es una de las participantes que encima además hace poquito estuviste haciendo el camino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es discamino y cómo estás tú ahí con discamino? Cuéntanos. A ver, espera,
2: que, a, ahora.
6: ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Ah,
2: vale.
4: Eh, bueno, primero, si me lo permitís, voy a explicarles que yo también tengo una discapacidad. Eh, tuve un accidente hace nueve años eh, en el cual me cayeron sobre unos mil kilos encima, ...y a consecuencia de eso, pues quedé parapléjica, tengo una lesión medular. A raíz de ahí, pues nada, fue una larga recuperación y reeducación de bueno de, de, de la nueva situación... ...y por circunstancias y gracias a, a esto, pues eh, también conocí a Aris Camino... Y, ...y aquí estoy, sí, pues hace poco que, que aterricé de, de mi primer camino, la verdad...
1: Sí, sí. Sí, una ciencia para repetir después de tanto que te ha costado tanto.
4: Me costó, me costó bastante, sí, es verdad. Y te lo digo sinceramente ahora mismo: me lo proponen y con los ojos cerrados me voy mañana, sin pensármelo
6: dos veces.
1: Nada, me alegro muchísimo y muchas gracias, Mónica. Tenemos también con nosotros a Maribel de la Fundación Numen. Maribel, vosotros llegáis al camino por parte de, de DISCAMINO, ¿no? No sois DISCAMINO, pero llegáis al camino de la parte de, de DISCAMINO. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en NUMEN y cómo conocéis a, a DISCAMINO.
7: Bueno, pues mira, NUMEN es una fundación que se dedica a la atención y educación de niños y ya jóvenes y adultos con parálisis cerebral severa. Entonces, bueno, pues es una fundación eh, creada por padres eh, nace de la necesidad de tener un centro que pueda acoger a, a nuestros hijos y que, bueno, pues, que cumpla los requisitos eh, que ellos necesitan, ¿no? Llevamos ya 28 años y, bueno, pues ya mm, metido ya en faena y no creándonos ningún tipo de límites, a alguien de nuestra fundación, que es Susana Ordobás, que es una loquita maravillosa, contactó con Javier, y a través de Javier se nos puso todo muy fácil. O sea, sabíamos que era un reto importante para nosotros por las las características de nuestros hijos, porque aparte, bueno, tienen, digamos, complicaciones de, de salud, aparte de también eh, bueno, todo tipo de discapacidades, porque hay muchos perfiles en nuestra fundación, eh, pero Javier nos lo puso muy fácil. Entonces, como dice Mónica, yo mmm, con los ojos cerrados repetiría el camino ya mismo
1: Vale, pues creo, que todos, creo que todos los que estamos por aquí repetiríamos el camino y más ahora no más que nunca sí, sí, con, bueno. con más ganas que nunca ¿no? es, un bueno, es un subidón total Muchas gracias Maribel, vamos a dar paso aquí no sé por qué en este mundo se deben juntar la, las Mónicas Se sí, me ha ido Mónica pero sí que tengo a Javier Mira, está bien, está bien, está
3: bien.
1: Muy buenas no se no a ver muy buenas noches, Javier, qué tal estás? no sé si nos oyen, no nos oyen, pues nada parece ser que no y pasa si, que si nos ha ido? pues nada, si queréis mientras esperamos a que vengan a, vamos a dar paso a los vídeos eh, hoy iba a estar con nosotros armas de la fundación de la fundación Lucas que no ha podido estar con nosotros al final. Así que voy a dar paso a los vídeos que tenemos de... Ahora sí, Javier, ahora te oímos. Hola. A ver, está bien por aquí Mónica, tenemos también a Mónica, ahora sí estamos.
4: Hola.
1: Hola. Muy buenas, Mónica. Ahora sí te tenemos. Cuéntanos, Mónica.
4: Bueno, la verdad es que está Javier en primera persona que yo ¿Ah, creo sí? que es una persona ideal, para él él es el verdadero motor de nuestro grupo, Javier y yo somos primos y además amigos, y, y bueno, Javier te puede contar cuál fue, por qué estamos aquí, no. ¿verdad Javier?
1: Muy buenas Javier, ¿nos oyes?
4: Javier, ¿les oyes? Bueno, os voy contando un poco, Javier es primo mío, y tiene esclerosis eh y y eh, bueno perdona que tiene esclerosis múltiples que me estaba archivando lo que tenía nada nada tiene esclerosis múltiple y en un momento dado mi marido y yo que somos hospitalarios de Lourdes le quisimos llevar a Lourdes y él nos dijo que él lo que de verdad quería hacer era ir al camino y nos quedamos de repente dijimos Dios pero pero es que ¿cómo vamos a poder
2: hacer
4: el camino? <risa> Ahí está Javier, que, que dijo, yo lo que quiero es hacer el camino, y lo hicimos. ¿Verdad Javier? hicimos
3: el Muy buenas
1: noches el... pues Javier. Sí, pero... sí, no sé por qué, la conexión contigo nos está yendo un poco mal. Sí, un poco mal, muy mal. <risa> no, no muy mal, sí, yo la verdad. Sí, no, ahora te vimos bien.
4: Javier, cuéntale, ¿por qué hicimos el camino?
2: No,
1: no, se nos vuelve a perder.
4: Bueno, en caso es que nos juntamos un grupo de amigos... Ahí está, Javier, cuéntale. Está sí, yendo sí. con retardo. Sí,
1: está yendo con retardo. Sí. No sé por qué. Ah, sí, te, te oímos, oye? Javier, Se ¿Te, te oye. No, se nos ha ido. Bueno, pues... Bueno, cuéntanos, eh, Mónica.
4: En resumen, la cosa es que, que, bueno, que a Javier le ha veces hacer el Camino de Santiago. Y, bueno, pues, como se hacen las cosas en España casi siempre, delante de una mesa, con unas cervecitas, unos vinitos y tal, un grupo de amigos, pues, nos juntamos. Eh, esto fue como a finales de un verano. Eh, para octubre, mi marido, que es como muy cuadriculado, muy ingeniero, ya estaba diciendo, como no nos pongamos en marcha, esto no va a salir nunca jamás en la vida. Y, bueno, pues compramos una silla especial. Bueno, nos pusimos como en el colegio a vender papeletas, a hacer la fiesta de fin de curso, el mes, para conseguir un poco de apoyo económico.
7: Ajá. Para
4: comprar una silla, compramos una silla especial, una Jolet que la vendían en Francia para poder mover a Javier, que como le habéis visto, bueno, pues es un chico de cincuenta y tantos años, cincuenta y pocos, y que, bueno, por su poca movilidad, pues uh -huh. pesa bastante y entonces no no tenía un acceso fácil. Empezamos en eh, y, bueno, pues miramos Discamino. La verdad es que Discamino para nosotros también fue un punto inicial de, de ayuda. Y por supuesto, repetiríamos: no, mañana, dentro de 10 minutos nos vamos. Bueno, pero es que nos vamos a ir a Rocío, ¿eh? ya que hemos pisado. Sí, sí, sí. <risa> primero claro, ya sí. hemos fijado que nos vamos a hacer el Rocío. Aquí el se la... empieza. Se llama Rocío. Se empieza el... con mis
1: caminos, acaba con Ampey. La cuestión es, vamos, a ir pasando aquí y hacer todo lo posible que se pueda.
2: Totalmente.
1: Aquí, me alegro mucho. Y nada, y tenemos aquí a otra pareja que encima son los más cercanos aquí a, a Cris y a Pazqui, que son mañicos. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: Buenas noches. ¿Se escucha? Ahora,
1: ahora sí que se os ve perfectamente y os escuchamos, sí.
2: Venga, porque la ponemos por wifi aquí en casa de Cristian. Parece que va un poco regular también, pero bueno, a ver si podemos, a ver si se puede mantener. Contarnos un
1: poquito. ¿Qué, qué es vuestro proyecto? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo os conocéis? Aunque veremos ahora vuestro vídeo, que lo tenemos aquí preparado. Contarnos un poco de dónde viene ese proyecto de anéctobos.
2: Bueno, Cristian y yo, yo trabajo en en, en gimnasios y Cristian venía como, como socio, como cliente a entrenar como uno más y nos conocimos ahí en un, en un gimnasio y bueno, pues ahí nos hicimos amigos. Entonces hace unos años le propuse a Cristian, yo había hecho el Camino de Santiago ya dos veces en bicicleta, el francés y luego el del norte, y me apetecía hacer algo diferente. Entonces, eh, le comenté a Cristian si le apetecía, pues, probar a hacer el, el reto, ¿no? De hacer el Camino de Santiago con la silla de ruedas empujando de la silla. Y hace seis años, creo que hace ya o siete, hicimos, sí. por probar, hicimos los últimos kilómetros desde Sarria. Y este año, este último año, 2019, se nos ocurrió, pues, otra vez hacer el Camino de Santiago, pero un reto un poco más duro, y entonces planeamos hacer el Camino Primitivo, desde Oviedo. Y bueno, y fue un reto, pero fue muy bien, muy gratificante. Y ahora nos estamos planteando, porque nos gusta mucho la experiencia, no sé si el año que viene, pues hagamos el... El reto sería realmente hacerlo entero. O bien desde Zaragoza, o bien desde Jaca, o bien desde Roncesvalles. ese sería el reto. Lo único, claro, nosotros nosotros lo hacemos por carretera, porque con la tía de ruedas, por lo menos con la que lleva Cristian, no no es no es viable ir por camino. Uh -huh.
1: Hoy hablaremos de eso, ¿no? de que esa accesibilidad, que son el camino, no, que es todo esto, y aquí bueno, aquí tienes gente no que ya lo ha hecho, o sea que seguro que sacaréis mucha ayuda, ayuda a ello. Pues nada, sin más dilación, vamos a ver ese vídeo que, no, que nos han traído Cristian y Vasqui para que veáis un poco qué es Anectopabos y qué bonito es el proyecto que tienen. Vamos
7: allá.
2: Cuando con Cristian, a una aventura hacemos con de Santiago cuando vamos a cualquier sitio, empieza el día pensando, ¿nos cairemos hoy? Y bueno, no pasa nada, nos caigamos y si nos vamos a morir, ¿no? Y nos llegamos cayendo muchas más veces. La verdad es que hacer llegar muy un del gimnasio y nos veíamos solamente en el gimnasio, pero luego nos es vamos haciendo igual ¿no? Se nos ocurrió pues hacer que el cambio de premio bien. desde Oviedo hasta Santiago, y es una variante que tiene mucha más montaña, pero que es, yo creo que es la parte más bonita de todo el camino de Santiago. Dios mío, ¡Hola! Les
5: preparo una mochila, que tú no veas que van tirando de las cosas que les van sobrando. Nos hemos hecho con algunas viejaditas que tenía
2: Cristian en la silla de ruedas. principio que sé que
7: no, pero conforme diciendo que
2: un día, otro día, que vosotros llegan, llegan. Mañana nos vamos a levantar a las cinco y media de la mañana.
5: Cuando coja?
7: En un
4: nivel, un tesoro, por hacer las cosas, que eso le vale más que
2: nada. Así no duro es esto, ¿eh? No hay barreras, no hay límites No, cuando voy con no, no. Si queremos ir a algún sitio, no, no tiene que haber ninguna barrera. Si no se puede entrar por un sitio, se puede por otro. Conocemos
3: no. no, no. mucha gente, somos muchas ahí Yo vuelo mejor de camino.
2: India, Portugal y Rusia... Durante todo el camino tenemos que tratarnos continuamente y con las barritas energéticas, eso nos dio muchísima vida. Cristian es un cachondo, es muy fácil hacer reír a Cristian. Es un tío que sabe tirar para adelante y además contento, feliz y sonriéndole a la vida. Todo lo que le rodea es extraordinario. Mucho agradecimiento de todo nuestro Ya estamos en Santiago, ya se tuvo bien. Gracias también a los padres de Cristian, dejáis que Cristian viva y haga las cosas que parece que no puede hacer y luego y luego sí que puede. Cristian que se está emocionando quería hacer un par de a sus amigos. Un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias chicos por compartir ese rato de experiencia. Y me gustaría ya que empezáramos. Mi idea va a ser ir intercalando vuestros vídeos con las preguntas que vamos haciendo, así para dinamizar un poquito esto. Y me gustaría un poco que, que tratáramos el tema, ¿no? Hay un tema ahí que a veces mucha gente no entiende, ¿no? Y es qué es adaptado y qué es accesible, ¿no? Y me gustaría quizás empezar o con Ana o con Mónica, ¿no? Y que nos contáis vosotras que los vivís desde un punto de vista mucho más cercano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es adaptado? ¿Qué es accesible? ¿Qué es para vosotras esto? Sí, Venga Mónica
4: eh, yo bajo vuestra o la experiencia que tengo para mí, eh, adaptado es que a ver que esté adaptado a, a todo tipo de eh, de personas o sea de, en este caso de discapacidades bueno, a todo tipo de personas
2: y accesible,
4: accesible es que podamos eh, que podamos nosotros ser mm, totalmente independientes y que podamos eh, acceder en todo momento y a, y a todas las instalaciones de, de, de en este caso del camino para mí sería eso que sea accesible, que pueda yo hacerlo en todo momento, porque yo creo que soy una persona, en mi caso muy independiente ah, no. y, y que pueda acceder en todo momento y a todas las instalaciones y a todo, a todo yo pueda, sin, sin necesidad de, de que Hombre, que pueda haber otra persona ahí, pero que, que lo tenga, que lo pueda hacer yo sola.
1: Muchas gracias, Mónica. Y ahora, ¿qué nos puedes contar de, de la diferencia de, ¿no? de adaptado, accesible? ¿qué, ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la
7: diferencia? Pues yo estoy totalmente de
4: acuerdo con, con Mónica, Mónica, ¿no? Eh, el que tú vayas en tu silla de rueda y puedas entrar al, al sitio o donde sea, o que no te haga falta nadie, que tú puedas hacerlo sola, que tú no tengas que decir, me tiene que ayudar a subir el salón, ¿no? que tú lo hagas
1: hmm. sola. Entonces, Javier, tú que llevas trabajando con esto más tiempo, ¿cuál es la diferencia? no ¿Cuál es la, la accesibilidad? ¿Cuál es la, la adaptabilidad? no ¿Cuál es el término correcto en día que vimos con un momento no que tanta terminología o es importante o no es importante, no?
6: Pues realmente, quizás la diferencia fundamental es que lo uno se refiere al hecho de poder entrar y lo otro a que una vez dentro puedas tú disponer. Un baño puede estar perfectamente adaptado, pero no será accesible. Tú puedes tener un baño que tenga, eh, pues, reposabrazos, eh, te que tenga una ducha con, con teléfono, que tenga todo lo que hace falta un baño para que una persona pueda, eh, una persona que no tiene movilidad total, pueda ducharse él solo tranquilamente, pero para llegar al baño no vale dos esquilones. Eh, antes de la puerta. Entonces, ese baño estaría adaptado pero no sería accesible. Yo creo que la diferencia fundamental es esa. ¿no? El poder llegar, y una vez que has llegado, el sitio en el que estés te permita a ti disponer todo, como decían Mónica y Ana, pues de, de todo, sin que nadie tenga que estar de las cosas porque tú no puedes acceder a ellas.
1: Y ahora me gustaría lanzar la pregunta un poquito a todos, ¿no? ¿Está el camino adaptado? Creo que no. ¿Es el camino accesible? Creo que tampoco no. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cuáles serían los pasos para ...para dar en este, en este gran no camino que tenemos aquí delante. Mónica, vosotros, ¿cómo os encontrasteis el camino... ...cuando estáis haciendo el camino con Javier?
4: Pues la verdad es que, eh, por lo menos a nosotros... ...nos sorprendió bastante lo que era la parte del camino. y que es verdad que, como nos dicho antes... ...Javier llevaba una silla especial para, para poder ir por el campo. ¿Verdad, Javier? Y él solo no iba, o sea, le llevaban por delante y por detrás en esa silla. Lo ah, peor eran los alojamientos. Los alojamientos eran bastante regulares. De hecho, Rocío, la mujer de Javier, del primer día quiso ir con la silla de ruedas de Javier, la normal, y al día siguiente no nos hizo falta, la llevamos un poco de por Pero... El camino lo encontramos más fácil, lo que era el, lo que era el, fin, el momento de caminar lo encontramos más fácil de lo que nos podíamos esperar y salvo una parte que había mucha agua que también tuvo su punto emocionante y demás, la verdad es que el tramo de camino que hicimos nosotros
2: eh,
4: a mí no me lo que es el camino ojo eh o sea lo que es ponerte a andar para llegar a Santiago o sea lo que era la tierra y todo esto pues estaba bien a mí no me pareció o sea, que estuviera tremendamente mal pero claro tú? también es verdad que él iba llevado uh -huh. Javier iba llevado
1: y dos, tengo... ya Antonio Pedro vosotros que habéis hecho el camino con la primera cama accesible cómo os encontrasteis sí. no y vosotros que trabajáis siempre desde, desde que todo tiene que estar todo el mundo no cómo os encontrasteis el camino y cómo lo ves ahora mismo
3: bueno, eh, un poquito la, la pregunta de tuya, eh, cuando hablamos de accesibilidad, siempre pensamos en que sea accesible para una silla de ruedas, pero por desgracia, y de hecho Javier Titilla sabe también un rato, necesitamos accesibilidad universal. Ahora hay sí. muchas personas sordas y ciegas que no pueden comunicarse porque falta accesibilidad, no solamente es poner una rampa. Está claro que el camino ...no es accesible, eso es una realidad, ¿vale? Va a que vemos un grupo de locos... ...que nos gusta meternos en verginales y sacarlo para adelante... ...pero el camino no es accesible, ni creo que nunca lo será... ...es cierto que los albergues, como decía Mónica... ...no están acondicionados... ...pero si los hoteles de cinco estrellas... ...los nuevos centros comerciales... ...y los nuevos sitios de ocio no lo están... ...no va a estar un albergue que nos cuesta diez euros... ...la noche para dormir... ...entonces tenemos que seguir trabajando en eso... Y sobre todo, que, que es algo que nosotros lo que, que hacemos, seguir dando visibilidad a que la discapacidad no se vincula a estar solamente en casa, sino que podamos salir a cualquier sitio con un grupo de amigos, con suya o independientemente, para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece nuestro, nuestro país, ¿no? Muchas gracias,
1: pero Cris y Paz, que vosotros creísteis el camino, quizás un camino que no está tan acostumbrado que la gente vaya por ahí, ¿cómo os lo encontrasteis? ¿Cómo visteis la accesibilidad ¿no? y cómo visteis ese camino?
2: se muy Chris. mejor ahora? Ahora sí. Vale, un camino siempre será un camino, entonces por eso nunca puede ser hacer la... para todo el mundo. Nosotros fuimos por carretera por ese motivo. El... Y es verdad que aquí, cuando llegábamos a los calabres, el primer camino que hicimos hace años, nosotros no sabíamos que los calabres públicos tenían, digamos, como norma o obligación de tener una situación para disfrutar. Para... Y no sabíamos, entonces, en el primer camino que hicimos, vimos en todo porque nos encontrábamos los albergues hasta arriba. Luego ya, casualmente, nos, nos enteramos en los 10 años, ¿no? que aunque estuviera lleno, siempre hay una plaza destinada a personas con discapacidad. Lo que pasa es que en algunos de esos eh, albergues que, que eran públicos, no siempre el, el baño o el acceso lo tenían o habilitado o no habilitado, o tenía de estos bien, o la accesibilidad dentro de los escalones no era de Entonces entiendo que los trabajadores que tienen la obligación, por ley o por norma, de tenerlos habilitados, tendrían que tener más control de que de, 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 de estos lugares estén, que estén, más, que estén en buen estado siempre. Sí. Pero bueno, como ha dicho el compañero de antes, es, somos como unos locos que vamos a hacer el camino cuando nunca puede ser accesible, puede ser con el esfuerzo añadido con la ayuda de alguien, pero una persona sola hace el camino con el lo veo lo veo
7: complicado.
2: Sobre todo lo que más nosotros es en los albergues, una vez que dentro este del albergue, que esas habitaciones piraños que estén en perfecto estado para discapacitados. Aunque como he dicho, para nosotros, a ver, nosotros somos unos de estos locos. Si no encontramos una red en condiciones, nos metemos en cualquier sitio. Si hay escalones, pues cojo yo la silla, cogemos con y nos salvamos. Entonces hay que salvar esa claro red. ¿sí? Mm -hmm.
1: Nada, muchas gracias chicos. Y vosotros, Alfredo, por ejemplo, vosotros hicisteis una, un camino diferente, ¿no? Lo no hicisteis con la carrera, con la pilgrim, pero está acompañando vuestra hija a ratos en la bici, ¿no? ¿cómo es ese camino, cómo es la accesibilidad en el camino, cómo era vuestra situación que
5: teníais que entrar a veces y salir del camino? bueno nuestra nuestro camino el que por el que transcurría esta carrera que es el camino divino, es, es impracticable, es cero por ciento accesible y bueno, es eh, prácticamente inviable incluso, aunque contrarrestes pues, mi opinión a nivel de, eh, de la sociedad, lo que tenemos que vivir y, y lo que hay que luchar en la discapacidad. Eh, yo creo que par parte del encanto que de este camino que nosotros hemos hecho se perdería, porque hay accesos muy, muy, muy en exceso naturales, que pasas con una bici de montaña y con una con una silla de ruedas eh, no podía pasar o sea sería prácticamente inviable fuera de una silla de ruedas una persona con una movilidad reducida con una falta de físico de fortaleza y enviamos por este camino
4: también nosotros eh, con Olivia hacíamos un camino un poco obvio porque ella ellos se aleaban
7: y nosotros
4: llevábamos el coche. Les esperábamos en los habituallamientos y luego, si es verdad, que a lo mejor dos kilómetros, según fuera el terreno, pues, con la organización de la carrera, nos decían, pues, nosotros creemos que Olivia nos puede acompañar desde aquí. Entonces, yo estaba allí con ella, se vestía, se montaba su bici, se hacía ese, ese tramo. Entonces, era todo muy pensado. También eh, tenía, por aquel entonces, tenía 11 años.
7: ...tampoco la puedes meter ahí a, a la guerra... ...era nuestra primera vez y tal...
4: ...entonces era todo muy pensado... ...todo estaba muy cuadrado... ...dormíamos... ...ellos dormían en tiendas de campaña... nosotras íbamos a... ...a hoteles... ...bueno, casi siempre eran hostales... ...porque como los, los dormían en sitios... ...en pueblos muy pequeñitos... ...pues no encontrabas tampoco... ...no estaban nada, nada adaptados... ...porque estuvimos en uno... ...que las habitaciones eran el primer piso... No tenía ascensor, el baño compañera que ya no puede entrar sola. Nada, o sea, eh, adaptado cero y, y no era un alberto. O sea, era un sitio que pagabas. Y, y yo creo que fue incluso la noche más cara de, de, de todo el camino. y Yo creo que fue el peor sitio, que, o sea, que peor estaba adaptado y menos accesible y todo. Pero yo te digo que nosotros era un camino como un poco un medida, un poco a medida, medida eso es,
2: nosotras sí, sí. nos acobábamos sí, sí. con, eh, con el sí, sí. equipo
4: cuando se podía, si sí, sí. no
7: hay un pedaleado y nosotras hacíamos
4: sin corte. Luego ella también
5: tiene, tiene adaptada su bici a su discapacidad, o sea es una bici especial, es una bici con dos ruedas delante y una rueda de atrás, es una bici uh -huh. eléctrica que tiene ayuda a la pedalada, a la arrancada por, por su, bueno por, al final por su problema y bueno, pues al final es, es eh, como bien han dicho antes los compañeros, la discapacidad y la accesibilidad, ya fuera del camino, dentro del camino con más razón, pero fuera del camino es que no existe en este país. Entonces creo que tenemos un largo recorrido por, por hacer en la accesibilidad a todos los niveles. Partiendo de la base que entras en un hospital, muchas veces en los hospitales no funcionan eh, la accesibilidad, los ascensores, no hay una accesibilidad bien ayuntamientos bueno aparte partiendo de eso imaginaros ya en
2: todo
1: lo más otra de las preguntas que, que a veces nos solemos hacer no y me gustaría esta preguntaros a, a Ana y a Mónica vosotras que estáis que, que vivís de esta manera no que la gente dice vale todo por la accesibilidad en el camino no nos contamos un momento en el que hay muchos caminos no cuáles son los pasos que tendría que tomar el camino para ser accesible tiene que ser todo el camino accesible o hay cosas que van a tener que seguir siendo inaccesible lo que hace falta, es que, que se que se marque todo, ¿no? ¿Cómo veis vosotras el camino?
4: Yo personalmente, hablando en contra de, de, o sea, en contra mía de la discapacidad, yo lo que es en sí el camino entiendo que yo hablo de mi experiencia y Javi lo podrá decir, la, la locura de este año que fue hacer el camino que hicimos, que fue por... Eh, desde Roncesvalles a Santiago por el propio camino y está claro que son sitios que, que es prácticamente imposible de pasar pero bueno están los locos de discamino camino que pasan sí o sí pero entiendo que eso no se podría cambiar porque si no es que pierde pierde todo el encanto todo lo que tiene el camino o sea
6: si me tristemente
4: estoy dar... hablando eh, en contra en contra nueva
1: Voy a dar paso al al vídeo de de tú subiendo en ese en ese camino. Vamos a vamos a verlo para que así la gente pueda ver realmente lo que es. Vamos a ver. Ahí podéis ver. Ahí nos podéis contar, Monica o Javier, dónde estaba qué estaba, qué estaba pasando aquí.
6: Es que ahí Mónica quiso hacer una siesta.
1: <risa> Mónica se nos ha quedado colgada además, o sea que por lo visto se nos
6: ha ido de siesta. Sí, pero bueno, eso no es el camino, es el entrenamiento de la semana pasada. Salimos al monte y, y como siempre elige el peor recorrido, pues quiso subir por esa cuesta, que es imposible subir. Y bueno, pues subió, pero subió de lado en algún rato.
1: <risa> bueno, imagino que de estas teorías tendréis, tendréis todos en el camino, ¿no? Pero me gustaría eso. ¿Qué opináis? Eh, Tú, Javier, ¿no? Del tema de, de accesibilidad. Ahora mismo estamos viendo que en el camino se están asfaltando muchos sitios, se están pavimentando auténticos, bueno, autopistas, ¿no? ¿Vale todo por la accesibilidad? ¿No vale todo? ¿Cómo debería ser el camino? ¿Cuál debería ser el camino en el que es accesible para todo el mundo?
6: Me preguntas a mí, eh, José Mari. A ti, Javier, sí. A ver, el, el... camino es historia. El camino no se puede asfaltar. El camino es lo que es... Eh, como decía Mónica, mm, echando piedras contra su propio tejado, eh, ella ha hecho el camino por, por las piedras y por, por las rampas y por las zonas eh, complicadas, obviamente con ayuda, pero es que el camino tiene que ser así. Lo que quizá debería hacerse es eh, marcarlo de tal manera o organizarlo de tal forma que la gente supiera exactamente, bueno, ya, ya existen guías de ese estilo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Pietro Cirulo, de un italiano de Camino Pertucci, tiene hecha una guía eh, que tiene tres caminos diferentes. Es decir, tiene el camino mm, de las flechas, es decir, el camino que, que va siguiendo las flechas por donde no puede ir una silla de ruedas, teóricamente. Luego está eh, el camino por el que se puede ir con una silla de ruedas pero con ayuda de alguien y luego está el camino por el que una persona sola, él solo, con su silla de ruedas, ya sea eléctrica, o sea el manual, podría llegar desde Ronservales de a Santiago. Entonces, tienen ellos marcado y cartografiado todo eso para que cada uno según las opciones que, según la opción que él usa pues pueda llegar de un punto al otro, ¿no? yo creo que es lo que es lo que realmente tiene que ser, eh, que haya la opción de elegir de una forma o de la otra, que se sepa exactamente dónde están los desvíos y que tú puedas tomar la decisión de hacerlo de un modo más complicado o más sencillo.
1: Otra pregunta que va a ser muchas veces, bueno yo que he tenido no estando en Pamplona muchas veces me ha tocado ayudar a gente no con, con discapacidades, me acuerdo de una chica francesa con Jolet que venía sola no y muchas veces nos encontramos que aunque el camino, lo que dices, ¿no? Pues siempre está la carretera, siempre hay una versión, pero cuando llegas, llega el problema del albergue, llega el problema del pueblo, ¿no? Que, que esta chica tenía que mandar su silla de ruedas en eh, adelante, ¿no? Para poder llegar y utilizarla porque lleva una Joliet sola, o sea, en una Joliet en una handbike sola. Y cuando llegaba no podía ella misma, ¿no? No podía esperar así alguien tenía que esperar por ella, eh, los hostales a veces no están adaptados. ¿Cómo veis vosotros, Ana, tú, por ejemplo... Cuando estuviste con el camino con Ampey, cuando os encontrasteis todos los sitios adaptados, ¿era fácil entrar en los albergues, eran fácil las, los bares? ¿Qué tipo de problemas os encontráis en el día a día que ya no eran dentro del propio camino?
4: Pues los albergues, yo creo Antonio, no, la mitad no estaban adaptados, nada, ni los cuerpos de baño, ni las entradas me acuerdo en el primer albergue que, que tuvimos que para bajar a la habitación había entonces nada adaptado y los pueblos con muchísima eh eran empedrados y entonces por ahí cuesta bastante mm, que pase la, la silla entonces la verdad que tanto el camino como los albergues como los pueblos
1: nada complicado no. Vosotros, Chris y Pasqui, ¿cómo os encontrasteis en vuestro, en vuestro camino? Que encima es un camino que no está encima ni la mitad de transitado por, por gente con discapacidad, ¿no?
2: Esto, hacerlo por carretera. A
1: ver, ahora te oímos.
2: ¿Te refieres a la por carretera?
1: Me refiero a, a, los, eh, a los albergues, los bares, cuando tienes que parar, el propio hecho de ir fuera del camino
2: eh a los albergues y a los sitios donde parábamos eso es supongo que los inconvenientes son como los inconvenientes que pueda tener el Cristian en su vida normal del, del día a día ¿no? hay bares y hay locales han y pero bueno supongo que ahora ya hay normativas que los nuevos negocios nuevos locales, pues con las obligaciones que tienen que, que, tienen que dar en la obra. Pero lo que más estábamos en vamos a ya sobre todo es que, que, que realmente se irán bien
7: adaptados
2: y se quedan bien cuidados. En, en, en estas marandillas no agarran estas. Estas marandillas y esas agarras tienen que estar bien sujetas bien colgadas Y en estas casas estaban con la atención, no será el, el problema. Sobre todo, Por pues, lo demás, pues bueno, no tengo ni idea de salvar cualquier barrera que nos en un Pero sí que es verdad que los hay muchos, pues
1: ya te digo, como en la vida normal, de cualquier persona que haga en la, vida, en la Muchas gracias. Y ahora me gustaría preguntar, ¿no? mucha gente dice, bueno, el camino ya hemos visto que no está adaptado, que no es accesible, pero como bien decía esto Antonio, Antonio Pedro, hay una serie de locos que se empeñan en ir al camino. ¿Por qué esos locos se empeñan en ir al camino?
3: ¿Antonio, ¿no oyes? ¿Me preguntas a mí?
1: Sí, a ti te pregunta. Como has dicho antes los locos, digo, ¿por
2: qué esos locos se empeñan en
3: ir al camino? Porque yo creo que, que hay que valorar, y espero que la pandemia esa que está pasando ya se a todo el mundo... ...nos haga ser un poco más consecuente con las cosas... ...y va a dar que el simple hecho de ir al camino cuando queramos... ...es algo eh, casi imposible para personas como Ana. ¿vale? Si tenemos la suerte de que podemos llegar a personas que no pueden ir... ...creo que la felicidad se multiplica por dos, creo personalmente. ¿eh? Entonces tenemos que empezar a valorar las cosas más básicas. ¿no? Como, por ejemplo, por ejemplo, en la anécdota... ...que en el retiro que además con con Javier eh la última etapa, que fue súper dura, súper, súper dura por la arena, eh, nos llovía, y mi Jorge, el chico que llamó, me dijo que nunca le había llovido en su vida. O sea, la lluvia es gratis, ¿vale? La lluvia es gratis. Y este chico, que se mueve en una silla eléctrica, nunca había tenido la sensación, con 28 años, de que le lloviera clima. Fíjate qué cosa tan azura y tan básica, pero con tanto calor para alguien que se mueve en una silla eléctrica, como Ana, por ejemplo, que no se puede mojar porque se supa la silla eléctrica y la hemos movido silla eléctrica. Así que fijaros que cosa tan simple que poco la luz le damos.
1: Vosotros, Mónica, cuando decidís hacer ya la otra Mónica de Javier, cuando decidís hacer el camino con Javier, ¿por qué? ¿por qué decidís hacer el camino Javier? ¿Por qué entráis en semejante? Encima luego se une un grupo gigante de gente para apoyaros. ¿Por qué se os ocurre semejante locura?
4: De verdad que yo creo que fue un poco porque Javier eh, quería hacer ese, ese camino. Y la verdad es que fue una manera, nos unimos con sus amigos del colegio. Este era un grupo de lo más variopinto, porque éramos unos pocos que éramos familia, luego los amigos del cole, que la verdad es que eh, todos sabemos de lo que somos capaces Ajá. los amigos del cole, ¿no? Que a un español nos dice, venga, ponme un cubata y ya que vamos, ¿no? Y me hacía gracia lo que decía la otra Mónica, eh, nosotros nos lanzamos al, al camino. Eh, la verdad es que el camino tiene que ser así, porque realmente un camino asfaltado pues, es lo que ha decidido ir por la carretera, que fue la parte que hicimos cuando lo vamos a ver eso con Javier, y nos pareció nada más complicado cuando vas con un grupo tan grande. Y sí que es verdad que había tramos... Yo creo que el camino está bastante... Hay cosas que están avisadas, ¿no? A nosotros el camino nos dijo, por aquí no vayáis, porque no podéis ir. Pero como somos los más chulos, porque parecemos, Madrid, nos metimos por ahí y tuvimos que dar una vuelta tremenda. Bueno, las fotos son tremebundas y por eso luego lo pusimos en las redes, ¿no? Por aquí no vayáis, porque es que era una cosa tremenda, ¿no? Pero... Bueno, nos gustó mucho la, la idea. Lo hicimos por cumplir un sueño de, de Javier. Eh, nos mojamos, nos metimos por agua, eh, nos pasó, bueno, pues, un poco casi de todo. Nos lo pasamos muy bien. Conocimos a muchísima gente en el camino.
2: Relación, para nosotros lo más
4: impresionante fue cuando llegamos a Santiago, que, que Javier le quería pegar el abrazo a la fútbol y se lo pegó. Pero para hacer eso tuvimos que sufrir lo, lo imposible y sufrimos las carencias de, la, de los alojamientos sobre todo de los alojamientos
1: vosotros claro. Alfredo lleva cuando ya. cuando ya cuando os lanzáis a hacerla en vuestro caso es diferente no pero a y todo decidís lanzaros no y por qué esa locura de montar una asociación no porque encima vosotros sois los padres de la asociación de hacer ese camino no y de querer volver una vez más al camino qué, qué da el camino que tiene ese, ese agarre ¿no? que llama tanto
4: para mí te voy a decir una cosa. Para muchos de nuestro grupo nosotros somos, tenemos un componente que yo creo que también ayuda o en algo nosotros somos creyentes y entonces bueno pues era un poco también no solo íbamos a hacer un camino de un camino sino también le poníamos un puntito más de, estábamos haciendo una peregrinación ¿sabes? Nosotros estábamos queriendo llegar a Javier a perdón a Santiago Teníamos mucho que pedirle al apóstol, Javier en aquel año no era nada bueno y, y la verdad es que necesitábamos, necesitábamos ir allí y, y le agradecimos mucho, eh porque creemos sinceramente que, que a Javier le vino muy bien, pero a todos nosotros nos vino de maravilla, o sea, se hizo un grupo súper compacto el grupo de amigos que ya existía se reforzó y se reforzó porque algunos o y darlo todo, darlo todo y de verdad que para nosotros, para muchos de nosotros, el, el punto religioso era muy importante, era importante.
0: No,
1: la muchas gracias, Mónica. Y nada, y pasamos a Alfredo y Eva, ¿no? Como os preguntaba antes, vosotros hiciste un camino muy diferente, hicisteis un camino, ¿no?, con la Pilgrim, una carrera deportiva, pero aún así el camino, ¿no?, es que ¿qué tiene el camino que llama gente, ¿no? y a vosotros, en vuestro caso, a montar una asociación y hacer eventos alrededor del camino? y habéis movido a tanta gente para que vaya al Camino de Santiago en diferentes formas, ¿no?, para recaudar fondos para vuestra asociación.
5: no, no. Eh, a ver, para nosotros el camino tiene algo espiritual o sea, una vez que lo haces es, es espiritual nosotros, eh, bueno, éramos creyentes, yo perdí la fe hace, hace años o sea que no lo hago por eso pero luego una vez que la he, la he vivido eh, lo he vivido por dentro lo he hecho y sobre todo he visto y para mí ha sido súper importante que Olivia se sienta una persona que puede terminar y puede lo primero, por, eh, puede montar en bici si le pones una bici adaptada a ella y puede ser parte de un equipo deportivo si una carrera te pone los medios y unos papás eh, pues igual entonces bueno para ella ha sido muy importante ver reflejado que bueno pues no hay una asociación específica de esta enfermedad eh, a nivel nacional eh, hemos luchado para, como el resto de países europeos, para que haya una asociación específica. Y España es el único que no la hay, pertenece a SEM, a la, enfermedad, a la Asociación de Enfermedades Neuromusculares. Y bueno, pues al final para nosotros ha sido algo muy importante y es un legado que vamos a dejar a esta enfermedad. Y al final, recordemos que el 100% de lo que recaudamos en esta, en esta asociación a nivel de venta de camisetas, de pulseras y patrocinios que sacamos de de empresas que colaboran con nosotros que lo que se llevan al final es visibilidad porque gracias a pues a no sabemos a qué el, el año pasado en el en el camino pues nos nos fuimos portada en en pues en la voz de Galicia, salimos en Antena 3, hemos salido en televisión española, bueno queremos que se vaya conociendo al final eh, el Sacod Maritú que es una enfermedad que la llaman rara pero que afecta a 18.000 personas eh, solo en España entonces bueno pues eh, para nosotros el camino lo ha sido todo, porque fue el inicio de todo y desde entonces por base todos los años va a ser repetido, porque eh, le debemos mucho. Uh
1: -huh. Además, Nada, nos muchas gracias.
5: Nos acompaña, un, nos acompaña un gallego de pro, que es Sergio Pazos, uh -huh. que siempre viene en el equipo y que es un defensor de a ultranza del camino de Santiago sobre todo de Galicia, que es un actor bueno, que un una persona en bastante reconocida en Galicia, y bueno, pues eh, también desde aquí agradecerle porque él, como buen gallego, ha hecho.
7: Nosotros, antes de la asociación,
4: eh, preparamos todo para hacer el camino andando dos veces. Y, en, y la última vez fue una semana antes, por circunstancias de lo tuvimos que dejar, pero dos veces con mochila, todo, todo preparado saliendo a entrenar, un poco a andar y tal, o sea todo y, y las dos veces, que ya las vacaciones cogidas, el autobús para, salíamos desde, desde León, de ¿eh? León, el auto, los billetes de autobús, todo, todo, todo preparado la última vez, con una semana antes, y al final lo hemos logrado hacer a través de, de la asociación, o sea, que es fenomenal.
1: Pues nada, ahora ya que lo habéis dicho delante de toda España, ya sabes que no tenéis excusas así que la próxima enterito y andando, ¿eh?
5: Sí, habrá que hacerla alguna vez andando. Sí. Ojalá la pudiera
7: hacer
4: andando con Olivia. Bueno, pues,
7: Oye. Silla
4: y, y
1: ¿Quién sabe? Aquí se, con todas estas cabezas de locos seguro que entre más de uno se, sacamos voluntarios y se salga una forma. Y me queda, Maribel. Eh, dime, perdona. Dime, dime, va. No, que te iba a
4: decir que, que con Olivia estamos como un poco en el limbo. Porque ella tiene movilidad reducida, pero anda. Entonces, ella, por ejemplo, silla de ruedas no utiliza. Tenemos una porque ella ha pasado por dos operaciones y la hemos necesitado, uh -huh. pero anda, ¿qué pasa? Que no van a grandes distancias. Si tú la ves, no le ves nada peculiar. A lo mejor si la ves andar, sí si le ves unos andales raros, uh -huh. pero no le ves nada. Entonces, estamos ahí como un poco en el limbo con este tema. Que estamos... Bueno, estamos pues eso, que con silla de ruedas, pues pues eh, no la necesita, pero tampoco podría hacerlo sin. O sea, que habría que también, pues eso, a lo mejor con algún loco de estos que hay por aquí, planeamos cómo,
2: cómo hacerlo. <risa> Antonia, ¿lo tienes por ahí?
1: Vamos, dispuesto a ofrecerte, vamos.
3: Este año, este año, José Manuel, al chico como lleva al camino, le pasaba algo parecido. Eh, Él es sordo tiene discapacidad cognitiva y tiene un treinta y dos de pie con veinte años, o sea, un pie súper pequeñito. Entonces, eh, era de mi gente más cercana, lo único que todavía no había hecho el camino. Y le pregunté qué, cómo quería hacerlo y lo hicimos como a San Fernando, un ratito a pie otro caminando, ¿no? Nos llevamos la silla y íbamos andando a ratitos y a ratitos andando con la silla y ha sido genial, ¿eh? Claro. Tenía la misma incertidumbre que ustedes y me ha funcionado súper bien.
1: Aparte de que ante eso hay muchos tipos de caminos, ¿no? A mí se me ocurre ahora mismo que el camino portugués de la costa es un camino que, bueno, mucha de la parte está... es todo un paseo de madera pegado a la playa, ¿no? Que hay otras zonas que igual es un poco más complicado, pero quizás es el más llano, el más fácil, el más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, caminos hay tantos como esto y luego hay gente loca, ¿no? Como, como Antonio, como Javier, bueno, como Cris, como todos los que están por aquí, ¿no? Que seguro que, que se podrá, o sea, que eso sin lugar a dudas. Y pasó a Maribel, que, que la tenía ahí esperando... Maribel, vosotros es una fundación que no os dedicabais al camino, no nacéis con, el, con el, la idea de ir al camino, pero de repente, ¿cómo surge la idea de, de ir al camino a vosotros?
7: Pues bien, yo sé que esto surgió a través de una de las personas que es profesora del centro y bueno, pues empezó a plantearlo y 10 familias fuimos las que nos lanzamos a, a, bueno, pues a vivir esta experiencia. Y bueno, pues eh, la verdad es que fue la respuesta al por qué no. O sea, ¿por qué no lo vamos a hacer? No teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Estuvimos eh, intentando buscar lo que, bueno, pues caminos adaptados. No hay mucho. Para, bueno, pues eh, a pesar de que dicen que sí, no es tan fácil. Y gracias a Javier y a su asociación sí pudimos hacer partes del camino. Es cierto que nosotros íbamos con apoyo de coches para las partes que no eran accesibles. Sobre todo porque... Nuestros niños eh, casi todos son silla de ruedas y los que no lo son tienen la movilidad bastante reducida. Entonces, bueno, pues eh, el límite lo teníamos nosotros, los padres, ¿no? Las familias eh, éramos los que teníamos que empujar, era nuestro mayor temor, a ver cómo íbamos a aguantar, ¿no? Porque ninguno estábamos preparado para ello y sinceramente fue una experiencia fabulosa. Los, eh, los tramos que hicimos eh, sí estaban adaptados para silla de ruedas lo que he visto de Mónica casi me da la vuelta porque claro, verla trepar con por esas piedras para nosotros es impensable de momento no digo no lo sea no lo sea en el futuro pero vamos el, la vivencia fue digamos lo más eh, lo más eh, digamos importante para nosotros no el romper esas barreras eh, personas que nunca se hubieran planteado hacer nada de esto lo hicieron y además lo hicimos todos con mucha alegría. O sea, estabas hablando antes de la accesibilidad, de la adaptabilidad. Nosotros ya íbamos preparados a que no iba a haber nada adaptado ni nada accesible, que íbamos a tener que solucionar todo. ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que los albergues, algunos están mejor que otros pero lo solucionamos. O sea, que aprendimos a, a, a dormir todos juntos la primera noche, ya rompimos todas las barreras que podíamos tener todos juntos en la habitación, en Frencho, eh, y bueno, pues a partir de ahí, ya todo lo demás fue fluyendo con mucha alegría. Fue un camino muy feliz. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Muy bonito.
1: No, Yo creo que al final lo importante son todos los momentos. ¿no? Y me gustaría por eso preguntaros a todos ¿no? y que vayáis pensando ya ¿Cuál fue el momento más divertido? No, Como veíamos al principio, veíamos a Cris y a Pasqui cayéndose, ¿no? veíamos a Mónica subiendo, cayéndose también. no. ¿Cuál es el momento más divertido, no, el que habéis vivido en el camino? Al final nuestras no, cosas yo creo que hay que quitarle un poco de, de pesadillas, de seriedad a la vida. no. ¿Cuál es el momento más divertido que habéis vivido con vuestra asociación en vuestro camino? no? Cris y Pasqui, vosotros que sois los que hemos visto ahí el vídeo de cómo os reíais totalmente de, de la vida y del camino, ¿cuál es el momento que más a gusto recordáis?
2: Pues no, sab no sabríamos decirte ahora mismo, porque porque cada día es diferente y cada día va un montón de cosas. Entonces hay muchos momentos divertidos, como ese momento que está pudiendo ver en la imagen, que a veces nos daba por cambiarnos en la silla, ¿no? Porque Cristian va en silla de ruedas, pero ayudándole con la mano se puede levantar de aquellas maneras y hacíamos la jugada de sentarme yo en la silla, ¿verdad? Y Cristian como como que me quiere empujar en la silla y ahí hubo un momento que lo estamos hablando con la cámara para ver qué tal quedaba y tú le decía a Cristian sentado en la silla, le decía, hostia, la gente que nos esté viendo se va a pensar que venimos así todo el camino, ¿no?, con este paso que lleva y le entró la rica y se cayó al suelo pero bueno, son muchos momentos muy gratificantes en el camino cuando conoces gente, a la gente que nos encontrábamos también le hacía ilusión empujar la silla y acompañarnos un tramo, pues, empujando la silla hay muchos momentos gratificantes, divertidos y momentos duros que cuando los pasas, eh, pues eh, al final del día te sientes estupendamente porque has pasado un montón de inconvenientes y de verdad es lo, lo bueno del camino al final, te sales más fortalecido, ¿verdad? Por haber superado esos obstáculos, más cuando vamos con ese con este handicap y la fría de rueda. Pues
1: nada, muchas gracias, pareja. Ana, ¿cuál es tu momento de ampay? ¿Cuál es tu momento más divertido del camino? ¿El que más recuerdas así de gracioso de que te que, Cuando piensas ese día, dices camino.
4: Uf, yo no me puedo. Es que no me podría quedar con ninguno con de porque
3: eh, cada uno
4: tenemos cosas que son para hartarte de reír. Pero si me tengo que quedar con alguno, fue eh conocimos a un grupo de chicas de, de Huelva y empujaron la lluela. Y pues aquí mi Antonio, que tiene una ocurrencia que son para morirse, se le ocurrió con, él a el peso, subirme para arriba y cantarme la blanca paloma. <risa> y,
3: imagínate, eso fue una pesa de
4: peso. Trabajo
2: que fue eso muchísimo. Bueno, entonces,
1: que ¿Estabas allí o no estabas allí? ¿Ese es el momento más divertido o tienes a tantos otros también que contar?
3: Bueno, ahí no, nos reímos mucho porque como Ana es tan peculiar y grita tanto contra las ferrerías que lo hacemos y todo, pues se da, se da opción que le hagamos ferrerías a ese tipo. Pero creo que de los caminos, los momentos más guays, nosotros tenemos en la en la anterior, que suele de que una de las comidas del día la cocinamos nosotros, ¿vale? Uh -huh. Te pones un coninajo, a de y a todos lo que comemos, tío. O sea, impracticable, practicable, pero la comemos como los ¿eh? como los de Madrid, ¿eh? echándole huevos a macete. y hemos comido barbaridades, ¿vale? sí, con los chavales siempre de comer y el momento también de palabras como decía hasta la compañera de todo el mundo junto, los ronquidos y los que nos han ronquido, todo tipo de gases, eh, es muy divertido.
1: Nada, nada, tendrás que buscar tan cocinero como Javier, que estos llevan cocinero, vamos, casi de profesión.
3: Sí, sí, José Luis es un grande, José Luis un grande.
1: <ríe> y Mónica, que te nos ibas por ahí, cuéntanos vosotros con Discamino y te hemos visto el otro día en ese entrenamiento que estabas cayéndote, pero en el camino que lo hiciste nada hace poquito, cuéntanos sí. cuál fue el momento más divertido que te acuerdas tú. Eh, yo tampoco,
4: yo como como Ana, tampoco podría tener nada, porque fue un mes, un mes completo y yo eh, los alusabi o sea, lo viví cada día, cada cada momento viví me lo pasé me lo pasé en grande. Yo creo que algo que bueno no sé si fue de risa o no, en un momento que las sillas de tanta piedra y de tanto que había no podían pasar nos tuvieron que llevar a caballito también. A los dos a, los dos, a sí. y a mí, que son los que fuimos en este camino y, y bueno sí que fue para mí fue una risa pero bueno decir que, que me lo pasé en grande, incluso las caídas. Incluso las caídas que me lo pasé en grande y yo solo puedo decir que, que fui y que aún tengo, aún lo estoy viviendo, lo estoy saboreando inmensamente feliz cada día del camino, cada día, cada día. Ajá. Pero otra que... cosa con la que me quedaría, otra cosa que sí que me hace reír muchísimo, es, no sé si era de los nervios, la primera noche... Eh, eh, que claro, yo no estaba acostumbrada a dormir así todos juntos y, y como contó el, el compañero, eh, claro, yo no, no era capaz de dormir y, y estaba estaba nerviosa y escuchaba ronquido por aquí, ronquido por allí, ronquido, ronquido por el otro lado. Llegó un momento que me tuve que sentar y me empecé a reír, a reír, a reír y no, no podía parar, era imposible.
1: Esas son las cosas que se aprenden en el camino. Yo no sé quién sería, si el que roncaba era Javier o no, pero bueno, esas cosas que desde... El... No voy a
4: descubrir, porque un compañero dijo, lo que pasa en el camino queda en el camino, y ahí se queda, lo siento, pero no voy a descubrir nada.
1: Ah, yo tengo suerte que soy sordo del izquierdo, con lo cual pongo el derecho para abajo y estupendo. Pues
7: ya está. <risa> Os quedáis con
1: eso. Y Javier, tú, de todas las historias que tienes del camino, ¿cuál es la historia más divertida que nos puedes contar de todos tus caminos?
6: Pues hay un montón Yendo a al, al último más reciente el de Mónica por ejemplo entró con su hija eh, Alba al baño a ducharse precisamente además en la que de Arre el que tiene los <risa> y de repente pues bueno escuchamos un grito que había pasado algo así grave lógicamente no entramos porque porque no vamos a entrar estaban ya dos en el, en el baño y las dos solas y pero bueno luego pues conseguimos una una foto y estaba pues eh, la silla de ruedas, la cabecita de Ana, perdón, de Mónica por encima de la silla de ruedas y tenía el culo sentado en, el, en la baldosa fría que se había respirado. Y
7: se
4: había
6: <risa> la musula, sí. eh, la, un poco de cabeza por encima y todo el culo en el suelo. Quedé,
4: quedé allí es encajada, así. es verdad, quedé allí encajada, sí, entre la silla y... Es que no sé cómo quedé, la verdad <risa> Es que hay tant, tantas, tantas, habría que, habría que
7: rebobinar y escribirlas porque...
1: Oye, ya sabes, otro libro, un libro, una cosa para hacer.
7: Porque fue fue inmenso, para mí por lo menos
4: fue inmenso.
1: Y Maribel, cuéntanos, para los chicos de Fundación Número, ¿qué recuerdas que fuera sus momentos más, más divertidos? No o sea, Yo he podido ver en los vídeos ¿no? que como vamos, un poco vamos, luego los subiremos, ¿no? Pero ¿cuál fue el mejor momento que tuvisteis? El más divertido.
7: Ya, nos sorprendieron todos todos. Yo no sé ellos, eh, vamos a ver, es que eh, tampoco sabemos muy bien cuáles son sus límites, o sea, a pesar de que convivimos con ellos constantemente, pero sí notamos que todos ellos estaban felices. O sea, es verdad que su forma de comunicarse, bueno, pues es a través de sus miradas, eh, no te lo pueden verbalizar, pero sí notamos, se portaron de fábula, no hubo ningún problema, es que no tuvimos ningún problema. No lo tuvimos y tampoco quisimos tenerlo, porque no pensábamos que nos pudiéramos duchar y íbamos con cargos de toallitas, de estas húmedas y al final nos pudimos duchar. Eh, íbamos con todo preparado, en, nos pusimos en, en el peor de los escenarios. Entonces no fue así, directamente no fue así, pues nada. Ellos ellos se lo pasaron muy bien, y pero porque es verdad que todos estábamos en la misma sintonía. Entonces, bueno, pues como no hubo ninguna nota discordante, fue, es que no puedo decir otra cosa, parece que soy como muy dulzona, pero es que es verdad, o sea, fue... no fueron muchos días, no nos dio tiempo a hacer... llegar a un punto de agotamiento, entonces, bueno, pues, hola, Javier… <risa> ¿Te veo con la mano?
6: La peque, la, peque de, Antonio, la de Antonio. Ah, vale, Antonio. Sí, vale, sí, vale. Ahí, ahí, se nos una ahí una... Ya sabes videollamadas.
7: Mucho, mucho la gente, la gente fue increíble, eso hay que decirlo, ¿eh? ¿eh? Se ofrecían por el camino a si necesitábamos cosas, o sea, sí fue. Y bueno, pues, mmm, no sé, me gustaría que hubiera sido quizá tener la posibilidad de que fuera más tiempo. Pero bueno, era lo que era, hicimos lo que hicimos y la siguiente iremos alargando, así de claro.
1: Otra ah. pregunta que, que me viene hoy, ¿no? hablábamos antes, ¿no? decíamos la accesibilidad o si el camino está adaptado, ¿no? Y luego, como todos muchos lo decís, ¿no? y me gustaría preguntarte a ti, Mónica, ¿no? que fuisteis con Javier y con todo ese grupo tan grande de gente, eh, eh, ¿el camino igual no está adaptado, igual no es accesible, pero y los corazones de la gente, de los hospitaleros, de la gente, de los pueblos, ¿lo están?
4: Sin duda alguna. Pero vamos, sin ningún género de duda. A nosotros nos pasó lo mismo que un poco a todo el mundo. La gente por el camino nos iba preguntando. Eh, ¿Necesitáis ayuda? ¿Queréis ayuda? Sobre todo el primer día que, como os contaba, íbamos con dos sillas: La que iba Javier y una de ruedas que llevábamos cargando del brazo. Tenía eh, un inciso. Dice a mi pasión, no, si no me equivoco, a ver si hablamos, que os tenemos que prestar la pepeta a nuestras Julietas. Porque tú vas a disfrutar mucho este camino con nuestra con nuestra pepeta.
2: La, 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 la silla de ruedas suya se, se, se llama Pepeta. Ah, se llama Me
4: pepeta. llamaba una de las profesoras de Javier, la Pepeta. Bueno, ya hablaremos de eso siempre. <ríe> preparaba... No, probar una silla de esa, que no la hemos
2: probado nunca. Sí, la
4: tenéis que pues, ¿eh? En
2: Pamplona sí. tenemos Cristian
1: y Pascal, o sea, que si queréis y si por sitio más cercano podremos apañar, o sea, que eso. Y apañaremos, lo único que hace falta dos. no ser De que, de que Pasqui como buen Aragón, estive para arriba solo, que capaz.
4: La nuestra es de dos ruedas, no es, no es de una rueda delante y una detrás, es de una rueda delante y dos detrás, es la pera. Ya, ya te enseñaré el vídeo, pues vale mucho la pena. Pero bueno, volviendo a lo de la hospitalidad, sí que es verdad que la gente es muy hospitalaria por el camino. Eh, yo no recuerdo tener... Eh, ningún problema, con pues nadie, al revés, de verdad, es que nos veían llegar, claro, nosotros cuando entrábamos en un, si íbamos a entrar en algún bar de nos, en alguna, en alguna parada de las del camino a tomar algo de beber o algo lo que sea, cuando nos veía la gente llegar, lo único que quería era adelantarnos, porque claro, éramos muchísimos, pero nosotros ya llevábamos nuestra vacuna, siempre llevábamos algunos que fueran llegando al sitio, se liaran a pedir bebida para para el camino y pero la verdad es que muy bien ¿eh? la gente es súper amable muy muy amable
1: vosotros Eva y Alfredo que dices el camino no con la pilgrim con un grupo tan grande cuando llegáis cómo ve la gente no cómo trata la gente a alguien con ese con esos problemas en el camino no está la gente preparada o la gente lo ve de una manera diferente
4: bueno yo creo que dentro de la pilgrim los participantes lo acogieron, lo acogieron muy bien, o sea, le
2: preguntaban a Olivia,
4: bueno, es que está, eh, Olivia está arriba estudiando, pero pero me gustaría que la conocierais, porque igual que nos, nos explicamos nosotros, ella se explica hasta mejor, entonces ella se sentaba, pues a mí me pasa esto, o a lo mejor eh, yo le decía, vete tú sola, tal, pues ella pedía ayuda, o sea, que, y luego, pues eso, los participantes de la Pilgrim, eh, al final ahí se crea una familia, porque nosotras, aunque luego dormíamos en, en hostales, pasábamos todo el día con ellos. Entonces, a, a Superoli, que la bautizarla y Superoli la conocía a todo el mundo. Entonces, en lo, que, en lo que cualquier cosa que yo necesitara, Olivia siempre nos nos ayudaba.
7: Y luego, pues por
4: los pueblos, pues la verdad que pues nos pasó una anécdota en un en un bar... Que estábamos desayunando, esperando que era el primer avituallamiento que tenían ellos, nos estábamos tomando un café. Yo veía que la camarera todo el rato nos miraba, todo el rato nos miraba. ¿Y, y qué nos pasa? ¿Y por qué? Pero si todavía vamos a pagar, a veces que no se piensa que nos vamos a ir sin pagar, vamos a tal. Y va yo con, con otras dos personas, más Olivia y tal, y ven a y Y ya llegaron los ciclistas. Eh, les recibimos y tal y les dijimos, vamos al bar que nos estamos tomando ahí un café, que hagan unos bocadillos y tal, fuimos para allá y claro ellos ya iban pues con el, la equipación del motor de tus pasos y salió la chica con la portada de la voz de Galicia pues contaba antes Alfredo y dice entonces es vosotros es que yo la miraba y decía esta es la niña del que quieren y dice, claro, ya cuando te he visto entrar a todos con la equipación, pues claro, sacó el, el periódico y le dijo a Olivia
2: que por favor que le firmara un autógrafo. O sea que, no bueno, que se vamos,
1: estoy No, yo creo que al final el camino hace una, un gran papel, ¿no?, en los que, los que somos, bueno, los que somos normales para, ¿no?, el realizar que la, ese tipo de personas, ¿no?, el normalizar todo esto, el dar visibilidad a gente que de otra manera, y lo que dices, en un en un ámbito tan normal como es el camino en el que todo el mundo se quita las barreras, ¿no? Y todo el mundo habla muy abiertamente y puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Que a veces quizás tenemos miedo de preguntar, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? porque estás en esa situación? Explícamelo. Y realmente yo creo que el mayor problema lo tenemos nosotros a la hora de preguntar más que en el otro lado a la hora de explicárnoslo, ¿no? Y el hecho es
5: que como ellos lo normalizan porque es su día a día, o sea, que estoy seguro que... La, no, no sé cómo se llama la, la chica compañera de Antonio... La que, ana
2: ya la de
5: la, de la... te vas a quedar ana con la de la virgen vamos entiendo entiendo que como Olivia pues como ellos han han nacido así lo eh, no tienen normalizado o sea ellos son así y, y es su manera de vivir y no es su condición, sí, su condición punto. son eh, bueno entonces la normalidad para ellos a lo mejor es en vez de que te quedes mirando o que la digas necesitas ayuda es preguntarla oye qué tal te encuentras ¿Cómo lo ves? ¿Tienes muchos problemas en tu día a día? No, no el que esté en todo el rato la gente mirándole con cara de pena ni demás. Entiendo. No, no sé si lo compartes con nosotros.
4: Eh, sí, porque a ver, por ejemplo, eh, mis amigos me eh, preguntan, y a no te molesta que estén todo el tiempo mirándote o que te paren por la calle y te digan ay, ¿qué te pasa? Porque tiene los brazos chicos yo para mí es algo normal porque es mi día a día, yo estoy acostumbrada que ahí a la a va a una tienda o donde sea y la gente se me quede mirando y me
5: dicen, pero aquí
4: no tengo el pero vamos a ver es que es mi día a día, es que es algo que para mí ya
1: es que ni me va ni me viene me da igual Muchas gracias
4: Ana
1: Y ahora viene la pregunta no que yo, otra cosa que me gustaría hacer al final la gente a veces creemos que, bueno hay mucha gente que cree que que bueno, que Javier, que, que Antonio Pedro, que Cris son los que ayudan a Pasqui, pero yo lo veo de la, de la otra manera, yo creo que todos ellos nos ayudan mucho más a nosotros, ¿no? Y, y a veces la gente pregunta, ¿no? ¿Qué sacamos qué saca la gente como vosotros, como Javier, como Antonio, como Mónica, como Alfredo, como Eva, ¿no? ¿Qué sacáis todos de hacer el camino con, con gente, no? Que la gente ha lado de lo no normal y nosotros somos normales, ¿no? ¿Qué sacáis vosotros del camino? Y tú, Javier, que has montado de esto todavía una locura y eres el artícipe de que mucha gente aquí haya podido ir al camino, ¿no? ¿Qué te da a ti el camino y el hacerlo con gente tan especial?
3: Hombre,
6: en el, en el vídeo, ese cortito que, que mandamos, lo salía al final. del Ahora lo el... pondremos,
1: si no da el tiempo, porque como queremos acabar para las nueve, prefiero que nos lo contéis vosotros que ver los vídeos.
6: Bueno, una, una frase que, que decimos siempre nosotros cuando vamos al colegio de una charla, es que en Discamino nadie saca a pasear a nadie, en Discamino paseamos todos juntos. ¿eh? Entonces es una cosa de de todos, de todos juntos. Y y si vamos a pensar en algo en concreto que que aporte, pues aporta el llegar a la hora de a dormir y respirar hondo, meterte en la cama y quedarte frito sin tener que pensar en nada más.
1: Nada, muchas gracias, Javier. Antonio Pedro. ¿Y tú qué nos puedes contar? ¿Por qué por qué de repente Anteis se dedica a eso, no a hacer judíos con, con gente con todo tipo de capacidades? ¿Por qué un día se os ocurre ir con
3: una canasta hasta Santiago, no? Bueno, yo, yo creo que, voy a hablar egoístamente, ¿vale? Soy un privilegiado porque hago lo que me gusta. Y tengo a mi hija súper sana y puedo disfrutar de la compañía de Ana y de mis alumnos, que son mis amigos, en todo este tipo de aventuras, ¿no? Entonces... Eh, creo que al final eh, es un privilegio poder eh, trabajar de algo que soñé siempre, que pude modelar y llevarlo a la práctica. Y encima, pues, hacer este tipo de aventuras que te aseguro que suman más en equipo que individualmente.
1: Totalmente de acuerdo. Cris, ¿cómo pasáis vosotros también, no? De, de un momento en el que eres el entrenador de… o sea, Pasky es este entrenador por Cristian, ¿no? Y ¿cómo… ¿Por qué es que sacas tú de toda esta pareja? ¿no? Al final mucha gente pensará que eres tú el que ayuda a Cristian, ¿no? Pero ¿cómo es esa pareja en realidad?
2: Sí, yo es que lo veo diferente. Eh, ¿Se escucha bien?
1: Sí, sí, perfecto.
2: Vale. Es que cuando hacemos el camino hay hay gente eh, que es normal, que, que nos preguntaban si éramos de alguna asociación, que está muy bien también... O que si yo era el monitor suyo, de, no, pues que lo hacía bien por esa asociación o por trabajo. Y no es el caso. Yo he hecho el camino con Cristian, pero no no lo hemos hecho con la idea de que yo tenga que ayudar a él. Ni mucho menos. O sea, yo empujo la silla, pero porque para mí es un reto también hacer el camino de esta manera. Yo no he hecho el camino realmente por, por ayudar a Cristian de ningún modo. Hemos hecho el camino juntos porque somos amigos. Nos caemos bien, nos llevamos bien y disfrutamos el uno del otro en el camino. Pero para nada me siento yo como que como que yo le esté ayudando a él. Quiero decir, eh, 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 si ves a una persona que necesita algún tipo de ayuda en la calle, le ayudas pero como algo normal, no hace falta ni que te dé las gracias. Y hemos hecho el camino juntos y lo habríamos hecho igualmente seguramente si Cristian no hubiera ido en silla de ruedas. Pero no lo considero que sea una ayuda por mi parte. Es, es gratificante el, el hacer camino juntos simplemente. No, sí que en algún momento, una curiosidad también, como íbamos con, nos patrocinó un un amigo nuestro, ¿no?, que tiene una empresa, entonces nos dio unas camisetas, ¿no?, nos dio ropa, nos aportó unas ayudas y, y unas camisetas, íbamos con la misma camiseta verde, ese primer camino que hicimos, y una señora eh, extranjera, y a su manera, pues, nos decía que nos quería ayudar económicamente y que le diéramos el número de cuenta para hacer un ingreso, para la supuesta asociación... Y a nuestra manera tuvimos que hacerle ver que no éramos ninguna asociación, que nosotros íbamos juntos como amigos y, y nada más. Pero eso no es ninguna ayuda la que yo aporto a Cristian. Si vamos juntos a un sitio, pues vamos a la y yo voy andando y si tengo que empujar la guía pues se empuja porque es lo que hay que hacer y nada más. Hay que normalizarlo, yo creo.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. que es El camino es cosa de dos, ¿no? Y tanto ayuda, no ayuda, ¿no? Que dices, no es esa pareja que si uno sin el otro no existe, ¿no? Es un amigo y no tiene...
7: No tiene nada que ver. no Además,
2: para mí sí, 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 no podrá poderlo hacer así, empujando la silla. Sí, sí.
1: mm. Que imagino que será tanto reto para ti como reto para, para, para Cristian, ¿no? Y al final es un reto cuando, para. Yo creo
2: que Cristian algo, porque lo tenemos aquí. Mm. Que
1: sí, es... sí, está muy callado, y hace que no te vez vamos, no para de hablar,
2: o sea que. Juan <risa> no lo entiendes muy bien, pero diga algo, hombre.
6: voy
2: no, no, no. no, 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 no. a <risa> No, 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 Ahí está, que dice
5: que... Perfectamente. Que, y seguro que a
1: ti, Cristian, el, 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 el mayor trabajo era aguantar a Pazqui contigo, ¿no?
2: Bueno. <risa> Para Cristian fue duro también porque ir en la silla sentado durante todo el día eh, en el camino que había subidas o sobre todo las bajadas eran muy duras porque las bajadas las subidas eran muy físicas pero las bajadas eran muy peligrosas y muy incómodas porque había que ir probando la silla y él también tenía que coordinar los bloqueos que tenía en la silla y izquierdo y el derecho y muchas veces discutíamos también muchas veces porque si salía los días de lluvia se le resbalaban las manos también.
1: Por eso no que mucha gente se cree que bueno yo, nosotros fuimos hace poco en Gastelugache, en una Yolet probando el subir hasta el castillo de que, hasta la ermita de Gastelugache y mucha gente se puede creer que es fácil ir en una silla pero de fácil nada y aguantar todo un día y día tras día es una paliza de, de vamos de cuidado
2: <risa>
1: <risa> y Mónica vosotros que el camino con Javier ¿por qué os montasteis semejante pitote? espera que está silenciada, te está silenciada Mónica, ahora.
4: ahora eh pues lo que te dijimos lo hicimos por amistad pero la verdad que, que nosotros sí que le agradecíamos a Javier el, el que hubiera cohesionado este grupo tan, tan grande. Pero mira, yo tengo un momento del camino para mí muy importante que fue ya en la Catedral de Santiago cuando os contamos que tuvimos que hacer una movida muy grande para meter a Javier, para que Javier pudiera ir a darle el abrazo al apóstol. Pues, a mí, si me
2: das,
1: Mónica, voy a poner ese vídeo porque me parece que es uno de los momentos en los que se ve ¿no? el por qué... Yo creo que todo el mundo... A ver si lo podéis ver. Vamos a verlo. Puedes seguir contándonos, Mónica.
4: Sí, pues os decía... La... Ya sabéis todos que la evitar de acceso a, las, a, la, al can... a la Iglesia, al, al apóstol... Es que se me saltan las lágrimas. De verdad. Perdonadme. No, eh, estuve, ah, haciendo... estuve haciendo todo el tema de como de grabar todas las cosas y demás. Me metí por el otro lado... A Javier le subieron, pero es que él se quedó agarrado ahí al apóstol un ratito. Y aquí a la bajada había una fila de gente que no os imagináis la cantidad de gente. Bueno, pues había una niña como un grupo de, de escolares, ¿no? Que, que decía una de las, de las chicas se quedó mirando la salida de la escalera. Y ese afán de madre le dije, corre, corre, que se va a tu grupo. Como... Como diciéndole, oye, que se te está marchando el grupo y me dice, no, no, que yo me quedo aquí. Que esto es muchísimo más grande que darle el abrazo yo al apóstol. Yo quiero ver cómo, cómo sale Javier. Y me pasó una cosa que yo no había visto nunca en una catedral. Y es que cuando Javier llegó abajo, la gente aplaudió. Y os parecerá, bueno, es que fue para nosotros tan emocionante que para mí esto fue un poco... Que hubo, nosotros sabíamos a lo que íbamos, pero había mucha gente que no. Y cuando nos vio allí, a ese grupo tan grande decía, ojo, lo que habéis hecho. Y nosotros no, decíamos, ¿o qué ha hecho él? Por, por las horas de estar sentado en la sillas por haberse puesto cabezota para hacer el grupo y, y, y por todo. La verdad es, que es maravilloso, maravilloso. Yo me voy con él o con vosotros, ¿eh? Con vosotros, ¿eh? incluso con mi tocaya que es más cabezota que yo, me parece,
2: ¿eh? <risa> Algunos de por ahí.
1: Pues voy a pasar también a poner el vídeo de Fundación Lucas, que no han podido estar con nosotros al final. Que, bueno, aunque Javier nos puedes contar un poquito lo que hicieron, vamos a ver el vídeo aquí de la Fundación Lucas, Me imagino que para todos
6: también el momento clave sería la llegada en Santiago, ¿no? Sí, bueno, a ver, Nación Lucas tiene desde hace un montón de tiempo un montón de bicicletas de estas eh, eh Ellos hacen hacen un montón de actividades con ellas eh, en, la, en la, 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 las viviendas que tienen una especie como de, de ciudad, digamos, en, en Alicante, una residencia donde, donde viven y donde, bueno, donde conviven. Entonces... Eh, que este grupo de, de miembros de la Fundación, también, pues eh, ahora mismo, hace poco, pues de, de un año, han puesto en marcha en Madrid un proyecto de bicicletas para todos, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí está, salió la Calabrata de Reyes, por ejemplo, de Madrid también, ¿no?
1: Sí, no es y un proyecto, sí. ¿no? Lo que, que están intentando es que haya bicicletas disponibles para todo el mundo, para Madrid, ¿no? Es un proyecto que está con lo Madrid-Río, ¿no? Me estuvo contando. Exactamente. exactamente. Y que están ahora mismo lanzándolo, ¿no?
6: Exactamente. Pues no se quedan para ellos las vidas que tienen en, en propiedad, sino que las están teniendo a disposición de cualquiera de Madrid que, que tenga posible un familiar o, o, o la propia persona que tenga la discapacidad y que quiera disfrutar de ella, ¿no? Pues es una cosa que, que hay que hablar de la Fundación Numen, porque normalmente, perdón, Lucas, de Lucas, eh, es complicado tener material para uno mismo, y bueno, ellos además de, de tenerlo único para ellos, lo ponen a disposición de los demás, entonces...
1: Si no, todo el mundo que estáis en este mundillo, no sabéis que, que el mayor problema es lo caras que son las bicis, ¿no? Y lo caro que es el material para poder hacer todo esto realidad. Efectivamente, sí. Pues nada, ahí podéis conocer más del proyecto de Fundación Lucas, que está en Madrid, está en otros sitios, sí, para hacer las bicis agresivas a todo el mundo. Y me gustaría, ya nos quedan nada, seis minutitos, me gustaría que aprovecharéis cada uno de vosotros. Eh, este, pues nada, 30 segundos para o para hacer algún tipo de petición que os gustaría que hubiera en el camino que os gustaría o para dar gracias a alguien que, que ha estado ahí ¿no? en estos proyectos en los que estáis. Me encantaría que empezaras tú Antonio que estás arriba
3: Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los compañeros que están hoy conmigo porque al fin y al cabo estamos remando en la misma dirección y creo que debemos seguir en esa dirección y seguir apoyando a la gente que, que no puede hacer por su propia iniciativa el camino y seguir trabajando por ello, ¿vale? por un mundo más inclusivo
1: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Cris y Patsky, vosotros, ¿qué nos contáis?
2: ¿Qué toca, Cris? Se un poco, Cristian, sí. Eso, eso. Agradecimiento. <risa> <risa> Cristian se acuerda mucho de una chica que conoció en el Camino de Santiago y que además la quiere encontrar y no hay forma de encontrarla y esa chica se llamaba Laura y, y se acuerda de ella y siempre me la nombra, la verdad es que es una chica que me un día y yo me fui a hacer una reparación en semestilla y por con ella y por me y nada, y agradecer a la gente que nos dejó cosas, ¿no? Nos dejaron la mochila para ir, nos dejaron cargador para el móvil, eh, en fin, nos, nos dejaron ropa también para ir, eh, la gente que nos dejó cosas y la gente que conocimos en el camino, que algunos son amigos que todavía conservamos en el, en el tiempo, algunos también hemos tenido invitados a Zaragoza, que conoce mucha gente y agradecidos a ellos porque también nos ayudaban mucho con el apoyo que nos daban por el camino. Pues eso, a, a la gente que nos encontrábamos por allí y al apoyo que teníamos por las redes sociales también cuando estábamos en el camino.
1: y pues gracias a vosotros y esperamos buscar a Laura, que ¿dónde la encontrasteis a Laura? Por, por dar aquí un poquito más de pistas.
2: ¿En ¿Sí? dónde? ¿Era de Barcelona?
1: Era de Barcelona. Pues desde aquí a Laura de Barcelona, si alguien la ve...
2: En el albergue de Grandas de Salime una chica de Barcelona, y Cristian está loco por encontrarla, aunque ahí ahí lo dejamos.
1: Está bien, en el camino hay muchas historias de amor, o sea que, que desde aquí hacemos el llamamiento y algunas veces ya hemos conseguido poner a gente en contacto que se conocieron hace muchos años, o sea que seguro que Cristian lo lo conseguiremos. Muy
7: bien. Maribel. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a todos los hospitaleros que nos encontramos por el camino, los albergues, a los voluntarios de Aris Camino, a Javier Pitillas en particular. Eh, nos encantó conocer a Gerardo también, que fue un personaje maravilloso. Silvia, eh, es que, bueno, a cada una de las personas que nos hemos ido encontrando. Y sobre todo es que, si, sin ninguno de ellos, vamos no hubiera sido posible nuestro camino y sobre todo me gustaría esto no sé qué alcance tendrá un público, pero que nadie se ponga límite, que no se los ponga porque las circunstancias de cada uno de nosotros son muy especiales diferentes y, y el límite nos lo ponemos nosotros nada más, o sea que si no te lo pones no lo tienes sí
2: mm. que...
1: Muchas gracias Maribel, totalmente de acuerdo Javier
6: Bueno, pues ya que ya que Antonio le ofreció la Yolette a… no, Mónica le ofreció la Yolette a Patsky, ¿no? Eso es, eso es un puzzle. Bueno, pues yo le ofrezco a, a Eva, ¿no?, a vuestra peque, eh, uno de nuestros triciclos, ya que, ya que ella sí que puede pedalear en la bici que tenéis, vosotros adaptada para ella. Creo que sería una experiencia muy bonita que pudiese pedalear, eh, bueno, de tú, el papá, con con vuestra peque. En, es que, bueno, no no hay imagen nuestra, pero bueno, si lo buscáis eh, en, en el Facebook o en, eh, o en el... Claro. Ah, si pues veis ese sitio que tenemos tándem, yo creo que ahí podéis hacer el camino completo. Podría eh, vuestra niña hacerlo de entero, de arriba abajo, y seguro que vais a disfrutar un, un montón de poder pedalear con ella.
1: Pues nada, muchas gracias, Javier.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias.
4: Ana. Pues yo, como no, agradecer a Ampay porque gracias a Antonio y a todo el equipo pues pude hacer el camino que yo, es verdad que yo no me pongo nunca al límite, pero eso era algo que yo nunca, nunca, nunca pensé hacerlo, pero que gracias a Antonio y a todo el equipo pues lo pude lo pude hacer. Eh, daré las gracias también a estos locos como dice Antonio, porque gracias a ellos pues también hay gente que, que puede con, con algún tipo de capacidad diferente, porque a mí no me gusta llamarlo discapacidad pues puede hacer el camino o el rocío o lo que sea no y recarga también, como bien ha dicho Maribel, que no hay que ponerse límites, porque los límites mmm, no sirven para nada porque la vida son días y hay que disfrutar del máximo
1: Muchas gracias Ana la verdad que se podía decir más alto, pero no más, claro, mejor. <risa> Mónica, que se nos ha ido la otra Mónica, así que te toca.
4: Yo quiero daros las gracias a todos, la verdad, y, y porque sois un ejemplo, sois, sois verdaderamente el motor que nos lleva a, a, a colaborar de la manera que, que podamos. Quiero daros las gracias a, a todos vosotros. Eh, bueno y, y bueno pues eso que sigáis dándonos ese ejemplato tan tan bueno que nos va todo el rato y que a nosotros aunque no seamos una asociación como tal bueno este osmar tiene mi teléfono me puede localizar si necesitáis cualquier cosa y si necesitáis ayuda desde Madrid por supuesto podéis contar con nosotros y eh, los de Cádiz nos vais a ver que vamos a hacer el camino del Rocío de los que y queremos ir con la blanca paloma de nuevo la blanca paloma por favor que no nos falte vale Ana
1: lo que no sé es que, antes que tendrán lo tendrán para levantar a Javier comparado con Ana igual la cosa ahí igual hay que llamar a un par de locos más no
4: no te creas tenemos unos chicarrones uy uh
1: -huh. oh,
4: entonces tu abundos <risa> tú di que sí Ana y mira, eh, nos están diciendo por los comentarios que hay alrededor que demos más pistas sobre Laura, que hay que buscarla. Sí, mira, aquí
1: Así que... está, es, o sea, aquí todo el mundo dice más datos de la chica que la encontramos fijo. Aquí ya sabes, Cristian ha puesto toda España a moverse para encontrar a Laura.
4: Hay que buscarla, Cristian, de las más, más pistas, fijo.
1: ¿no? <risa> <risa> Nada, gracias. muchísimas gracias, Mónica. Alfredo Lleva.
5: Bueno nosotros lo primero agradeceros a todos vosotros que es que bueno que dejarnos de estar aquí presentes y conocer vivencias que la verdad que emocionan que prometo este año buscar a Laura vale, lo prometo por lo menos iré preguntando cada, pues, en el camino que haga y bueno pues agradecer a la Clearin Reigns que pues bueno nos, nos dé el apoyo que nos da y bueno, agradecer también a mi hija Olivia, que sin ella, cuando nació ella, nuestras vidas cambiaron. Para nosotros la enfermedad de Olivia eh, nos ha transformado, en, en mi caso en particular, en mejor, lo tengo claro, mejor persona, mejor trabajador, mejor, creo, marido, mejor eh, deportista, mejor todo, porque bueno, eh, me dan lecciones de vida, nos dan lecciones de vida a diario.
1: Eva, no sé si quieres decir algo.
7: No, yo no, que me emociono. Es que no,
5: se le... Se le, se le queda, yo se va a
7: llorar?
5: Se, se emociona... Pues mucho, nada, ¿eh?
1: pasamos a Mónica, que se nos había ido. Mónica.
4: Sí, eh, perdón en principio, porque hoy no sé qué pasa aquí en el weekend, Nada, hoy pero... estamos
1: teniendo problemas, pero oye, es lo que tienes directo, es lo que tienes... Sí, y, hay nada que podamos y, hacer. ¿no?
4: Y lo siento, nada. Primero, eh, daros sí. las gracias a todos y a todos y por dar visibilidad a un tema como este, pues es como la discapacidad en el, en el camino. Y segundo, mi gran agradecimiento, está claro que es para Distamino, por encontrarme con ellos en la vida y sobre todo, sobre todo, eh, al gran equipo que llevé a este camino, que, que para mí fue, aparte del camino, eh, la convivencia fue inmensa y que quiero que sepan que me hicieron feliz, muy, muy feliz.
1: Muchas gracias, Mónica. Pues nada, a todos muchísimas gracias. Os recuerdo que eso que volveremos la semana que viene con más Hablemos Camino. El próximo día volvemos con retos deportivos. Vamos a cambiar lo mismo porque yo creo que el camino para vosotros el día a día es un reto, ¿no? Y lo primero quiero daros las gracias, bueno, a Cristian, a Ana, a Mónica, ¿no? Por el ejemplo que nos dais, ¿no? Para seguir adelante, de ayudarnos, ¿no? Porque al final yo creo que, que eso, que mucha gente se cree que ayudamos a nosotros y no. Yo creo que nos ayudáis vosotros a nosotros hacer a ser cada día mejores, ¿no?, y por iniciativas tan buenas como las que estáis todos en el camino. Así que os invito a todos, Mónica ya está invitada a venir a Pintos a Pamplona, pero el resto estáis invitados, cuando esto se vuelva normal, Pamplona es muy bonito, tenemos mucho camino, así que os invito aquí a, a todos los que habéis estado hoy para que sí podamos hablar camino, pero bueno, con una cerveza y unos pinchos siempre se sabe mejor, ¿no? Y a todo el mundo, pues bueno, invitaros el próximo viernes a las siete y media que estaremos hablando camino, ¿no?, haciendo camino, que se hace camino al andar, ahora que no podemos de otra manera, ¿no?, y vendremos con retos deportivos, ¿no? Por el camino también hay retos deportivos, gente que, que viene al camino para plantearse retos, ¿no? Tendremos el récord de del camino andando, el récord del camino en bici, tendremos gente de Pilgrim también, como ha contado Alfredo, también entendemos también Alfredo que nos contará el reto deportivo de, del motor de tus pasos. Así que nada, hasta todos, lo único que os puedo decir es que buen camino y ultrella.
6: Pues buen camino para todos.
2: Muchísimas
7: gracias. Gracias a todos.
6: Adiós.